1: The pick is in. Bem-vindos meus amigos a mais um episódio do On the Clock Brasil. Nesse podcast maravilhoso que a gente vai ficar aqui falando essa temporada inteira e no ano que vem sobre os prospectos do draft de 2018. A gente já fechou aqui a primeira rodada do College Football. Você está ouvindo esse podcast se preparando para a semana 2. E estão aqui comigo mais uma vez meus queridos amigos David Chodini e Felipe Vieira. Fala Davis.
2: E aí galera, tudo certo? Primeira semana maluca no College Football. Os prospectos já estão saltando aos olhos. Vamos que vamos.
1: Isso aí, isso aí, o negócio tá ficando bom. E aí, Felipe, tudo tranquilo? Fala aí, pessoal, beleza? E
0: que jeito de começar, né? A primeira semana de college, logo com o fake spike. Ah, maravilhoso.
1: Realmente, cara, esse, esse fake spike foi fantástico. Fantástico. E o pessoal aí já deve estar sabendo, eu sou o Pedro Pinto, tô tirando uma ondinha de host aqui com vocês no Onda Clock Brasil. E, cara, vamos começar falando disso aí, mas... Antes, vamos agradecer aí ao pessoal que foi pro iTunes, deu review, agradecer o Gustavo Satilho, que... Deu cinco estrelas lá, pediu pra gente dar uma no áudio aqui, mas esse problema já foi resolvido, já tá tudo 100%, tudo tranquilo. A gente espera que não aconteça mais nada. E temos, meus amigos, a primeira receita. Oh. Primeira receita está oh. lá do Got Six, não sei quem é, Got Six, que em interrogação interna no final. Um bolo de iogurte e, cre e creme de avelã. Assim, a gente não, não ia ler a receita, eu nem vou ler por inteiro, mas eu vou ler só o início, porque o início, para mim, é 90% da graça da receita. Que é o seguinte, você pega um... <risos> Os ingredientes são um pote de iogurte natural de 170 gramas, três ovos, aí um pote, mas não um pote normal, é um pote, um pote do próprio iogurte de açúcar, depois um pote do próprio iogurte de chocolate em pó, três potes do próprio iogurte de farinha de trigo e uma colher de sopa de fermento mas o fantástico, cara, é isso que você não vai usar um pote qualquer para botar as coisas, não, não você vai esvaziar o pote de iogurte e usar o próprio pote de iogurte pra botar as coisas. Isso pra mim é 90% da graça da receita. Cara, Fantástico. Eu nunca tinha pensado nisso, e cara. o sensacional
0: é que isso daqui pode ser feito pra universitário que não tem louça em casa, né?
1: É, cara. cara compra é. só o um pote. Olha, fica aí. Porra, um, esvazia um pote. Acabou, acabou, cara. Acabou, tá ali. Seu... Eu morava no outro apartamento e tinha três pratos.
2: <risos> e quatro garfos. <risos>
0: dá, dá pra se fazer essa receita, cara. aí.
2: Cara, e o cara sobrevivia. Ah, e dois copos eu tinha também. Dois, dois co copos. Se chegasse a, a terceira cara, pessoa em casa, bebe
0: Não. aí da, Não. da torneira,
2: galera. Bebe da torneira. Ou da garrafa, <risos> que, era, que era mais comum
1: naquela época. Da garrafa de cerveja. Cara, fantástica. Fantástica a primeira receita, mas. É o nome do. O que bate? God, God Six? É bolo. É. God Six. God Six? God Six? God Achei
0: ah, um abraço pro é. Gustavo também. Acho que o Gustavo é um torcedor do Panthers. Pelo menos ele aparece lá no, no Twitter do Panthers Brasil. Um abraço pra é. todo mundo que mandou. Estamos esperando mais receitas. Um abraço pra é
1: todos. A, a nossa única receita por enquanto. E esse daí, ó. Eu já me comprometo que vou fazer essa receita aí, hein? cara. Tentar aqui em casa também, que ela tá com cara de ser relativamente tranquila de fazer. Não complicou a vida de ninguém aqui. A gente vai, vai testar. Mas olha, pra bater de frente com essa receita, só esse primeiro final de semana de cala de futebol. O que foi isso, cara? Nossa, não, meu amigo, o que, que foi isso, cara? A gente fechou... É fe... pra, pra falar só de como a gente fechou a rodada. Só de como a gente fechou o primeiro final de semana realmente recheado de jogos de college football com double overtime entre Georgia Tech e Tennessee no estádio novo do Falcons. Double overtime. E Georgia Tech, se eu não me engano, não estou lembrando aqui, aqui de cabeça, foi apenas é, o terceiro time é, a fazer mais 500 jardas terrestres e perder um jogo nos últimos 10 anos. Uhum. Coisa, Coisa é inacreditável, cara. Aquele triple option no Georgia Tech. Você tá falando aqui em Off Davis, você odeia aquele ataque, né, cara? Eu detesto, <risos> detesto. Acho <muito> chato <risos> de assistir.
2: Acho um maçante, mas é eficiente e é uma filosofia ofensiva. Não me agrada pessoalmente, mas é, funciona. Tá lá, sei lá, 10 anos com o Paul Johnson lá, né? A mais, talvez... É, eu, eu sempre que cara eu acho as que, as que as até mais cara assim Georgia, as né? as... né? Georgia Tech Georgia Tech e esse Navy são duas coisas para mim que são
1: sofrimento cara eu, eu tive eu tive é, a experiência de ver esse ataque não do Georgia Tech mas ver esse sistema é, ao vivo né o ataque do Vila Velha Tritões que joga VFA o uhum. Patriotas teve o primeiro jogo da temporada contra o Tritões lá em Vitória e eles estavam usando o um sistema de triple option, estavam usando ali um, um flex, bone. Oh, flex bone. E eles estavam no flex bone, né? E é bem, bem interessante, cara. Você vê o ataque sendo executado ao vivo, é muito interessante de ver, né? E é mas, cara, de é, complicado, é difícil cara. de marcar, cara, porque você dá responsabilidades aos defensive tackles que normalmente você daria para um, um linebacker. Não necessariamente a responsabilidade, mas o raciocínio, né? Porque e o nível certasko assim, a leitura dele é muito simples, só que num no option, ele tem muitas opções. Então aí esses caras que não estão acostumados a fazer isso, acabam se ferrando.
2: E dá muito e exige uma disciplina tática absurda do jogador, absurda. Por exemplo, em nível Brasil, é uma coisa bem complicada. O jogador não não costuma ter esse nível de disciplina tática então é realmente um sim nível de college football sofre para marcar imagina em nível brasil
0: é aquela aquela exatamente quem cara se o jogo deve ter reparado naqueles splits do da linha ofensiva um pouquinho maior né do que o normal uhum, uhum. e é, é proposital aquilo tá não é não é porque eles estavam alinhando errado ou qualquer coisa assim não porque é terrível de marcar isso daí porque basicamente você tem que ter dois defensores para o gap B, é, porque fica é, o espaço é. e o, e o, e o be-back ali entra naquele, naquele gap, então é, é realmente uhum. uma bosta para marcar, precisa de muita disciplina, muita é, estante, blitz, é realmente jogar, defender quatro quartos um jogo inteiro de, de Georgia Tech ali é dureza, cara.
2: E assim, querendo ou não, você acaba colocando, acaba colocando safeties para frente, acaba ficando uhum. mais vulnerável, e aí vem uma bomba, de repente, no fundo do campo, aquela coisa toda. Não.
1: É, realmente é bem complicado. A gente até teve ali o, o Calvin Johnson e o Demarest Thomas saindo né, de Georgia Tech, que até hoje são coisas que eu não consigo compreender como isso aconteceu. é bizarro, né, cara? né, Não faz o menor sentido, mas <risos> tudo bem. Falando de, de ataque aéreo já, então, o que, que foi Josh Rosen... E o voltando ali da segunda maior comeback da história do futebol Football em cima de Texas A&M Cara, eu tava assim. Ouri oriçado, oriçado. Jogo. Eu tava insanecido.
0: <risos> quem, quem me segue no Twitter, <risos> eu cheguei a postar umas fotos da, das minhas reações depois do jogo eu falei, não, não é possível que isso tava tá acontecendo, cara. É aquele final, eu mais divertido, né? Não sei se vocês repararam, mas o Josh Rose foi mais mito que o Dan Marino, porque o Dan Marino fez um fake spike, e o, touch, o touchdown no um fake spike, só que o Josh Rosen fez um fake spike com o um relógio, relógio parado. parado.
2: É isso mesmo. Não, e a defesa de Texas A&M foi muito desatenta, né? Porque, ah, ele usar estava outra muito palavra, em choque, né, cara? Para não ele usar outra palavra mais, mais forte.
0: Aquilo ali é totalmente o, o, o time já... Entregue. Falo, nossa, eles vão chegar é, entregue já. Falo, cara, vão isso chegar, aí. Eles vão chegar e, e acabaram desconcentrando. Um negócio simples, né? O jogador uhum. do, tinha saído por fora e o relógio tava parado. o <risos> Josh Rose meteu o um fake spike. Quando ele, eu, eu vi ele pro fake spike, eu falei, não, mano, tá, o relógio tá parado. Eu falei, oh my god. O
1: <risos> que está acontecendo, cara? Foi isso aí, Cara, o, foi isso o, 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 o incrível também que foi engraçado foi que o comeback do, de UCLA, do Bruins, começou... Aos dois minutos restando 2 minutos e 6 segundos no terceiro quarto, que foi exatamente o instante também. que começou o comeback do New England Patriots Super Bowl do, restando 2 minutos e 6 segundos no terceiro quarto, isso é uma coincidência é, bizonha também, mas falando ainda do, de Texas A&M, eu não sei de vocês mas é, aquele debate que todo mundo já teve a respeito do Super Bowl é, você tá na frente por isso tudo no placar e perder, isso aí é, é, pode botar a culpa na comissão técnica isso aí, aí é a comissão técnica o que errou tá... completamente. É, já está balançando.
2: Já tá balançando desde antes da temporada. Eu acho assim que... É, me fugiu o nome dele, treinador Texas A&M. Ele e o But Jones são os dois mais ameaçados, que a gente mais lê ameaça, ameaçados. Jones é o Jones é o Kevin Sunley. É, o Kevin Sunley e o But Jones são, de Tennessee são os dois mais ameaçados. E o But Jones ontem a pressão já estava... Grande em cima dele uhum. Enquanto eles estavam perdendo de Georgia Tech Eu acho que essa vitória aí Deu um fôlego para ele, uma respirada pelo menos Porque a pressão tá grande Então não dá para perder um jogo do jeito que eles estavam vencendo E aniquilando Anulando o UCLA como eles estavam tá? Porque UCLA Sim. não tava conseguindo produzir nada Eu concordo com o Pedro
1: Isso aí é incompetência da comissão técnica É realmente, a comissão técnica é, Não foi bem nisso aí Mas falando em é, ir bem a gente já começa a dar uma olhada nesses prospectos. Né? Teve uma galera que já começou é, a jogar esse final de semana, já começou a ir bem, já começou a fazer o, o seu nome pro, pro, nesse iniciozinho de processo. Já teve gente até falando que o nosso ranking é, de quarterback já deveria se, se alterar e, sinceramente, já dá para alterar mesmo. A gente ainda não vai mexer nisso aí, isso é assunto mais para frente, mas depois desse final de semana é, já dá para começar a mexer nisso. Mas vamos deixar quieto por enquanto. Vamos começar a falar dos nossos prospectos aí, galera, que a gente já olhou e viu aqui para vocês para trazer podcast essa semana. E não são mais nomes, como a gente falou no primeiro, que o pessoal que vai ou em Roda da Tarde ou em Draft. Agora a gente já começa a falar em nomes de first round, né? E para falar em nomes de first round, vamos começar com bomba aqui já. Davis, fala um nome aí que você viu que esse aí está cotado para first round há muito tempo já.
2: Minka Fitzpatrick, Defensive Back, Alabama. Mais uma cria da defesas, das defesas de Nick Saban. Alabama sempre com jogadores de muita qualidade na parte defensiva. É jogador versátil. Pode alinhar tanto como cornerback, como outside cornerback, como safety. Pode jogar como slot, é, como nickel, desculpa, marcando o slot. É um cara que às vezes alinha até como rober. Fica ali para fazer um spy no cornerback em alguma coisa assim. Jogador extremamente inteligente capaz de ler os olhos do Corbeck, é, tem um instinto muito bom, experiência em zone scheme, consegue jogar, é, jogar bem também em man coverage, mas nesse quesito ainda precisa melhorar, tem um atleticismo acima da média e uma coisa que impressiona nele são os ball skills, consegue em qualquer situação criar um turnover e, mais, e tão importante quanto capitalizar em cima desse turnover o tá. Fitzpatrick é um dos meus defensive backs prediletos dessa classe, é um jogador talentosíssimo, já mostrou muito no jogo do final de semana contra Florida State, e para mim, com certeza, vai estar tá aí no top 15, se tudo continuar na toada que tá vai estar tá no top 15 no draft desse ano.
1: É, cara, o, realmente o, o, Fitz, o Fitzpatrick, é, desde que ele tirou como freshman, né, que a gente escuta já esses o pessoal falando que esse garoto... Só não, só não é um first round pick se acontecer algo físico com ele, porque o talento natural que ele tem como um atleta, especificamente falando é uma coisa surreal, é realmente é um ponto fora da curva em termos de qualidade é, e realmente ele funciona muito bem nesse sistema do Nick Saban o é, que, que você achou dele também, Felipe?
0: Ah, eu tô com, tô com, tô com vocês o que me chama mais atenção no Minka é o Ball Skills, acho que o Pedro já fez até post inclusive sobre, um, sobre isso quem quiser ver, aí tem no site do Bosskills dele, e pra mim também, hoje eu já meio que garanto o meu, o meu, minha, minha etiqueta de primeira rodada no, no, no Mink, mas vamos ver aí se ele se não bate em nenhuma mulher, não acontece nada, né?
1: <risos> sempre, sempre tem um, um troglodita desse, né, cara? Sempre tem um doente que, <risos> que faz uma coisa desse tipo, e a gente espera que, que isso não só diminua, né, e que pare de existir, mas, é, que essa molecada tenha pelo menos, aí, digamos assim, mentores que o ajudem com isso e saibam diferenciar o que é certo e errado, né? Mas esse aí é um prospecto que a gente falou. É, esse garoto certamente é um first round pick. Isso não tem uma soma de dúvida. Vamos passar para o próximo aqui é, e já vamos partir para Felipe. Vamos ver os caras que o Felipe marca, né? E qual foi um desses que você viu, Felipe?
0: É, eu separei dois wides aqui para falar hoje. É, o primeiro o wide de, de Washington, Dante Pérez o Pérez é, vem junto aí, né, com com John Ross que, que saiu no draft passado foi é, nona escolha geral foi para o Bengals e é engraçado que os dois eu não sei se esse é, é o coaching staff aqui do, do de Washington que é muito competente porque eles têm coisas muito boas que são parecidas no caso é o, o release dos dois são sensacionais o, o jab step do do Dante Pérez é excelente, ele consegue já, só com esse, aquela, aquele primeiro passo dele, que ele dá um, como se fosse um jabzinho mesmo, e sai para a rota, ele consegue desmarcar tranquilamente do, do, do cornerback, se for em press, né? É, ele corre rotas muito, muito afiadas, né? O, o footwork dele é maravilhoso também. As mãos dele é bastante sólido, apesar que ele espera a bola chegar um pouco no corpo tem algumas algumas questões dele que ele não, não ataca a bola no ponto alto, né, ele espera chegar e tal. É, tem algum problema com ele que eu acho que ele precisa gerar um pouquinho mais de de jardas depois da da recepção. É, recepção. é engraçado que eu não vejo tanto atletismo nele nem longe de ser igual o John Ross da vida, né? Eu acho ele um pouquinho mais lento é, que que o Ross. Só que ele ele fez um, um, um 40 jardas no Spring test lá do de Washington, que então ele correu 4.39. Foi até surpreendente pra mim porque no tape parece que ele corre mais lento do que isso. Eu imaginava que ele ia correr uns
1: 4.39. Isso, isso aí já pode ser, pode ser um pouco do processamento mental dele, né? Já pode ser... Isso ele, é. eu entendo que vê muita coisa.
0: É, quero ver muito nessa temporada pra ver se esse 4.39 que ele correu no, na primavera vai transmitir pro tape, né? Uhum. Então, tô bastante curioso de ver o Pérez. Eu não acho que hoje é garantido que ele seja a primeira rodada. Ainda tem algumas coisas que eu, que eu não gosto tanto nele. Mas é, é um cara pra gente ficar de olho, que pode ser que ele suba o suficiente para pegar um finalzinho de primeira rodada ali, entendeu?
2: Eu, o Felipe falou tudo sobre ele. O que mais me agrada é como ele consegue correr rotas limpas, como ele consegue... Uhum. Fica achar o espaço, né, quebrar, fazer a quebra, conseguir correr a rota limpa. Isso é o que mais me agrada nele. É um jogador também que ainda para mim não é primeiro round, mas tá, tá no processo, tem, tem chance de subir para primeiro. Hoje ainda não, não tem esse selo
1: para mim, não. É, tá bem cedo no início do processo ainda. É um nome pra gente ficar de olho. para é, falar pra... a verdade aqui, é difícil a gente...
0: Colocar o Silo em algum jogador que a gente garante
1: que primeiro é, é, tipo a São os gatos pingados, é, os gatos pingados. Tipo, Saquon Barkley e por aí vai. É, é. é exatamente. É. E agora eu vou, vou voltar com a defesa aqui. Um cara que eu vi foi o Derek Nadi, que é Ai, Defensive mal. Tackle de Florida State. É, cara, ele é um, é um touro, cara. É um touro. Você olha pra ele e você vê um touro dentro de campo. Assim, o cara é muito grande, 6-1. 315 libras, ele ainda pode ganhar um pouco mais de peso aí, o mais que ele seja um pouco baixo para essa posição. É, cara, o lugar dele na NFL é muito simples. One Tech. Ele vai jogar de One Tech, isso é bem claro. One Tech é aquele cara que joga entre o center e o guard, independente do lado que for da linha, é, da linha defensiva. Eu não vejo, assim, pass rush dele não é o grande ponto forte. O ponto forte é encarar double teams, o jogo corrido, é, possivelmente, de repente, encarar Double teams até no, no, no Pass Rush Para tentar abrir espaço para os outros Usar o seu peso, usar o seu tamanho Para ajudar os seus companheiros é, Tem no tape dele, cara, o jogo terrestre É fantástico, ele, ele encarando Double Team Ele consegue shadow o, o bloco Ele consegue sair do, de um Double Team Com uma facilidade parece que, cara são, são duas crianças de 10 anos de idade, de idade Na frente dele Uma coisa simplesmente ridícula Ele é um jogador com bastante força física E bom uso de mãos no jogo terrestre mas aí no pass rush é, falta um pouco a agilidade, falta um pouco de, de, de burst, um pouco de aceleração ali, porque ele vai jogar no meio, e quando o jogador ofensivo está é, se afastando para ajudar a criar o pocket, aí ele começa a perder um pouco da, da força física dele, não, não tem muito, é, muito pass rush moves, ele usa basicamente o bull rush mesmo, mas é um cara que eu gostei bastante, ele é um que para mim tem potencial para ser um first round pick, mas é aquela coisa, o time que o selecionar tem que entender que a função dele vai ser basicamente daquele nose tackle tradicional. Ele vai estar tá ali para puxar o double team, ele vai ser um cara bom para parar o jogo terrestre. Não Pedro. espere de... Oi? Desculpa,
2: desculpa, eu não quis interromper o teu raciocínio, queria só te fazer uma pergunta. Opa! É, ele vai ser um cara que em downs de terceira descida, na tua análise, pelo que eu vi, tu já viu um pouco melhor o tape dele, é um uhum. cara que em downs de terceira descida vai sair do campo?
1: Tá off the field. É, esse é um cara que não vai jogar terceira e longa. Terceira e descida Se for terceira e curta, ele vai estar porque vão esperar o jogo terrestre, né? Eu tô explicando pro pessoal de casa é, não achar que realmente ele vai sair em toda a terceira descida. Vocês sabem o que não, eu tô não, dizendo, não. mas pessoal de casa, só para deixar bem claro: é, em terceira e longa ele vai sair do campo. Ele vai sair porque pra pass rush, esse não é o ponto forte dele. Ele vai, o time vai selecionar um draft Para parar o jogo terrestre. Isso é, é disparado a melhor qualidade dele. E não faz isso bem, não, ele faz isso muito bem. Ele, ele certamente, assim, mesmo nesse início de processo, dá pra dizer que ele é um dos melhores defense environment disso no draft inteiro, sem uma soma de dúvida. Né? É, então a gente vai ficar um pouco de olho aí pra ver como ele vai evoluir ao longo desse processo. Pra, pra ver como ele vai evoluir ao longo desse processo, ver se ele vai melhorar um pouco o quesito do pass rush dele, que eu acho que esse é, o, é a grande interrogação que os scouts têm com relação a ele nessa temporada, porque melhorar. O, o, o run defense dele é mais do que já é fantástico, acho, acho difícil. Mas é um bom jogador, é um bom jogador e falando é, nele, que é um cara que pode ser first round pick, o seu próximo nome, você acha que tem chance de ser first rounder, David?
2: Tarvaros McFadden, cornerback de Florida State. É um jogador com potencial. Hoje, hoje ainda tem algumas coisas que me intrigam nele, como por exemplo, é um jogador muito alto, né? para a posição tem 1,88, pesa aí na faixa de 90 quilos, tá? é um cara que, apesar de ser grande, ele tem velocidade, mas ele não me mostra a continuidade de velocidade, para marcar aquele recebedor veloz no fundo do campo, aquela deep treat, eu acho que isso ainda em determinados momentos ele se mostra um pouco vulnerável, é um jogador que tem um alto número de interceptações, Tá? consegue jogar em várias, várias, várias funções de cobertura, tem um disguise muito bom, ou seja, consegue mostrar uma coisa pro coreback pro e fazer outra, tá? É um atleta bem sólido, é... já falei dos ball skills dele, não, né? Não. Não, tem excelente ball skills, tá? Consegue interceptações, é, é um cara que às vezes não dá 100% dele no jogo, parece que não tá tão focado, e isso ainda me incomoda nele, mas é um atleta de capacidade Atlética absurda, capacidade técnica absurda... Tá? Que consegue colocar as mãos no wide receiver na linha de scrimmage... Que é uma coisa que a maioria dos cornerbacks no college football tem dificuldade... Tá? Consegue fazer aí o que a gente chama do, do press, o bump and run... isso é, ele se mostra muito interessante... E é um cara na red zone, defendendo em red zone, muito interessante também por causa da altura dele... Então aquela fade no canto do campo para o wide receiver mais alto o Tarvaros McFadden é o jogador indicado para marcar, outra coisa que ele se mostra muito interessante é na posição de cornerback fazendo blitz, tem uma qualidade interessantíssima fazendo blitz, se vocês olharem o tape dele, ele faz a blitz muito bem e muitas vezes pega o cornerback de surpresa, ou até mesmo receber o running back quando a bola é entregue para ele, então é um jogador que tem potencial para brigar por um, por um first round, ainda não está não, não tá claro para mim mas é um jogador interessante que eu acho que vale a pena ficar de olho durante a temporada
0: é, era isso que eu queria comentar justamente isso do, do press dele, eu acho é, maravilhoso também como ele consegue estragar com o timing do, da rota do, do wide receiver né? e, e conforme o, o, ele estraga a rota do, do wide receiver acaba fazendo efeito dominó porque o, o quarterback vai, ou não vai lançar nele, obviamente, ou vai lançar uma bola que ele está em uma posição melhor do que o próprio wide e com, a, com o ball skill dele de o ajuste a, a bola lançada e atacar no ponto alto que ele tem isso também, é um cara que vai gerar bastante turnover é, eu gosto bastante do McFadden e eu acho que, que é um dos caras que a gente já meio que pode garantir ali pelo menos no, no começo da, do, do dia 2.
1: Né? E dando sequência aí nesses nossos é, jogadores que demoraram essa semana, Felipe, mais um wide receiver aí, essa classe tá vindo boa?
2: Cara,
1: vamos com calma, vamos com calma. Ah, a pergunta, é, só a pergunta, que... só a pergunta.
2: Pipocou? Pipocou? Eu tô falando de defensivo, eu tô falando de defensivo, é, text, exatamente. eu tô falando que a classe é boa. Se...
0: Eu tô falando dos meus aqui, acho que se for bater um com o outro, acho que você vai acabar saindo na vantagem, eu é. Mas vamos lá. <risos> o, o meu jogador é o wide receiver de, de Clemson, John Kane. É um wide que hoje é um dos uh, maiores deep threats que eu vejo de, de prospecto no, no, no draft, que vai entrar para 2018. Ele consegue esticar o campo é, com velocidade, que é o principal dele, e eu acho que é uma das coisas que ele precisa melhorar muito, porque ele consegue esticar basicamente com a velocidade, ele falta, falta muita coisa ainda para ele melhorar, mas é uma, é uma qualidade nele que muita gente paga caro por isso, né pagaram caro no John Ross na, na temporada passada, é, não acho que ele tenha a velocidade de John Rosa, até porque para ter a velocidade de John Rosa é um pouquinho. Tu tem que só bater é... o recorde do combine, só isso. É, só isso. Só... <risos> mas eu gosto dele porque ele é, é long strider, dá aqueles, aqueles passos longos e, e consegue, consegue esticar o campo com a velocidade com, com, com as passadas longas nele. Mas eu tenho uma coisa que me preocupa um pouco que é a maioria das boas jogadas dele é pelo lado esquerdo do campo quando ele é linha do lado direito pode reparar quando ele é linha do lado direito geralmente não sai boa coisa.
1: Então, pô, interessante isso preciso, aí hein? isso aí é interessantíssimo. É,
0: ele eu preciso ver ele do lado direito tendo mais mais snaps lá se você for ver highlight dele para falar a verdade eu nem assisti o highlight mas eu tenho certeza. Ele que corre muito ele corre muita
1: rota para dentro do campo é isso. A maioria das então, rotas dele, ele, porque pode ser o conforto dele de virar para um lado ou o outro para receber é, a bola, né? É, exato. Eu acho que ele, quando ele corre para
0: dentro, uhum. ele acaba do, dropando muito fácil. Não sei se ele tem medo do, do contato, do mas eu acho que ele, é, ele acaba dropando bastante. É, e a maioria das jogadas boas dele é quando ele está alinhado do lado esquerdo e fazendo rotas longas, né? Então ele precisa correr rotas melhores, né, tem uma variedade de rota melhor, e preciso ver ele do outro lado também, é uma coisa que me preocupou bastante quando eu vi tape dele.
2: Sobre o Dion é é exatamente o que o Felipe falou, eu só acho que ele precisa realmente mostrar que ele é capaz de correr uma árvore inteira de NFL, por enquanto pra mim ele é um cara limitado a determinadas situações, então ele tem esse ano inteiro pra provar que pode ser diferente, o que não contribui muito pra ele é o ataque de Clemson que não roda essa árvore inteira, né?
1: É, realmente esse ataque de Clemson é, em termos de jogo aéreo é um que não, 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 não deixa né muita coisa para o wide receiver fazer. Eles querem deixar o mais simples possível. É um spread offense é, moderno, mas no sentido mais puro da palavra bem clássico. Né? Ele não, clássico. Dificulta, não dificulta as leituras, não dificulta muita coisa. Vamos só move the ball do jeito mais simples e eficiente possível. Você, se você tiver bom jogador, você gera big plays, mas é, o objetivo desse ataque não é necessariamente fazer big play, é move the ball. Né? mas se você tem bons jogadores, por que não ter big plays? E, e pra fechar a é, nossa lista de prospectos do podcast de hoje, eu vou falar do Christian Wilkins, que é defensive tackle justamente de Clemson e é um cara que, pra falar o geral dele, ele é aquele cara que não é fantástico em nada mas ele é bom em muita coisa, muita coisa é um cara que tem um hustle, tem assim um, um, uma competitividade fora de série, cara, se você ver o jogo do bowl game é, você vê o BCS Championship Game do ano passado Cara, ele, ele, ele tem, um, tem um touchdown de Alabama Que infelizmente não consegue parar Mas ele é o defensive tackle do lado contrário à jogada E ele run down the play assim, A, bola, a jogada foi na linha de 15, 20 jardas, Sei lá, algo assim E foi até end zone na lateral do campo E quando chegou lá ele tentou dar um soco na bola Pra tentar forçar o fã Porque ele viu o cara entrar entrar na end zone Então você vê que competitividade não falta nele nem um pouco nem um pouco. Esse cara é simplesmente fantástico. Ele teve dois passes defletados na linha de scrimmage. Ele tem aí um bom pass rush para interior. Ele não tem para mim burst para ser edge rusher. Ele não tem velocidade suficiente para ser pass rusher. É, pra ser, perdão, para ser edge rusher. Ele, ele consegue ali muito bem atacar o gap B, que é entre o guard e tackle. Isso ele sabe fazer bem. Mas por fora ele não consegue chegar. E não vai conseguir chegar. Não vai ser esse o lugar dele. Ele protege bem o Ed, em termos de corrida, se ele tá na ponta da linha defensiva é pra proteger corrida, isso ele faz bem, mas pra pass rush ele não faz. Então é um cara que é, eu pessoalmente eu gostei bastante, não o vejo assim com potencial pra ser é, um superstar na liga. Ele pode ser um cara muito bom, ele, aquele cara sabe que, é, pra deixar mais simples possível, aquele cara que a torcida adora, mas todo mundo olha e fala assim: cara, por que vocês amam tanto ele? Esse cara ele é bom, mas ele não é uma estrela. Mas é aquele cara que faz tudo bem e, cara, dá o sangue em toda a jogada. É aquele cara que nasceu para ser ídolo de um time com os outros 31 sem entender porque ele é ídolo. É exata, É, 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 é para isso é o cara que ele nasceu. Que, é o cara que todo treinador ama ter no roster. Exatamente, é cara, exatamente. Aquele, ele vai subir carro. muito
2: no board por causa disso. Aquele cavalo de guerra em que o cara fala assim, o treinador uma hora fala pro outro atleta, faça como fulano de tal. <risos> Exatamente. Faça como fulano de tal. Exatamente. Por quê? Porque ele é o primeiro a chegar, o último a ir embora, e se o treinador disser pra ele, come grama, ele come grama. Entendeu? É isso que ele quer. É isso que todo treinador quer. Um atleta que tenha competência né, em todas as funções, não precisa ser excepcional em nada, e que execute
1: tudo que é pedido.
0: Ô Pedro, uma coisa que eu quero perguntar sobre o Wilkins,
1: uhum. você vê ele como é, tritec, Cara, isso aí que tá, cara. Eu tô eu ainda preciso ver mais tape dele para ter certeza, porque para hum. mim ele não é 5 tech. Não, também, five não tech, é one
2: não, tech também não é 1 tech,
1: mas também não, não é one também. tech, mas ele não não, não encaixa como um 3 tech tradicional. Ele é um cara um pouco mais flexível, um pouco mais moderno, digamos assim. Eu, acho, eu vou Pedro, tem... Oi. Desculpa, complementa teu raciocínio. Eu achei que eu... Não, acho que eu acho que ele é um cara que pode ser aquele 4 tech, sabe? Alinhar na é. frente do tackle que ele pode proteger o edge e atacar o big gap se ele quiser. Eu acho que é ali que ele que ele vai jogar. Mas isso é muito restrito, né? Se eu jogar exclusivamente 4-tech. então eu sim, preciso ver sim. um pouco mais de tape dele para ver qual qual mais flexibilidade ele tem. Mas vendo esse pouco que eu vi até agora, né, o pouco que tem disponível, é, eu diria 4-tech. Mas a gente vai ter que saber se é um 4-tech podendo alinhar mais para dentro ou mais para fora. A princípio eu diria mais para dentro.
2: É, eu acho até que em situações de pass rush Ele pode alinhar bem para dentro né? em
1: situações
2: É, óbvias, é numa terceira,
1: rush, uma terceira e longa Ele pode é, alinhar bem
2: dentro Com certeza bem dentro, com certeza. Gente, tree e tal Para ajudar a fazer esse pass rush Por dentro da linha Que é uma coisa que às com vezes certeza. é meio menosprezado O pessoal não se, se liga Mas quando você consegue fazer o pass rush Mesmo em situações longas Por dentro da linha Você acaba deixando o mano a mano por fora E é onde os edges muitas vezes brilham Pelo trabalho uhum. sujo do pessoal da linha, da linha de defesa Eu costumo dizer que prestem atenção quando um Ed consegue um SEC, se não tem um double team no meio da linha. tá? Porque é, muitas vezes a pressão vem no meio da linha, os guards e o center ficam ali naquela preocupação e sobra mano a mano o Teco com o Ed e aí já era.
1: Bom, é isso aí, galera. Essa semana a gente falou aí de seis prospectos muito bons nesse processo, prospectos que vão sair aí na primeira, segunda até terceira rodada. Acho que cair além disso é difícil para esses caras que a gente citou hoje. São nomes grandes aí desse calo de futebol, nomes grandes desse processo para o draft de 2018. Acho que agora, cara, acho não, tenho certeza que agora sim, agora sim vai começar a ficar boa coisa. Agora que a gente vai começar a debater é, board, começar a falar quem tá subindo, quem tá vencendo, quem tá mandando bem, quais são as surpresas, quais são as decepções. Esses caras vão começar a aparecer em breve. Nosso grupo do WhatsApp, a gente até citou aí o. o o Josh Allen não foi nem que a, a gente esperava que ele poderia ir mal, mas ele foi muito pior do que a gente esperava. Então, eu mesmo foi, achava que ele poderia ir mal, mas ele foi bem pior do que eu esperava. O Lamar Jackson foi melhor. Então, a gente vai ver começar a falar aí desses nomes. E, cara, tá só começando. Tá só começando. A gente tem quase um ano ainda de processo aí pela frente. E vamos se ver aqui toda semana aqui no podcast Onda coca Brasil. Agradecer mais uma vez meus queridos amigos por Stein aqui. Muito obrigado, Davis.
2: Valeu, galera. sempre um prazer. Semana que vem estaremos aqui de volta. Não deixe de dar aquela passadinha. Todo dia ela não decloque, tem post todo dia. Valeu, um abraço.
1: Sim. Opa, isso aí. Valeu, Davis. E, claro, agradecer o nosso querido editor do Draft Breakdown. Esse cara é um mito. Muito obrigado. Valeu, Felipe. Mais uma vez. Barra monstro.
0: Valeu, valeu, galera. E o pessoal que está ouvindo aí, se quiser mandar sugestão de jogador pra gente falar. Só mandar aí no Twitter que a gente fala
1: assim. Bom, então é isso aí, galera. Agradecemos a vocês por ouvirem mais uma vez. E até a próxima pique aí do Onda Clock Brasil. Valeu, galera. Um abraço.